1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo y todos ustedes, como es habitual, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues directos, como siempre, al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa trataremos con amplitud el fenómeno de las sectas desde la actualidad de lo que está pasando en el mundo en este ámbito. Para ello contaremos como siempre con el padre Luis Santa María durante todo el programa de hoy. Y lo dicho, ya tenemos con nosotros al Padre Luis Santamaría, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES. Buenas noches, Padre Luis.
3: Hola Izascun, buenas noches y también a ti Vicente, y un saludo a todos los que nos escuchan. Como ya habéis dicho, hoy estaré yo todo el programa por aquí con las noticias sobre el fenómeno de las sectas y de la nueva religiosidad, que nunca faltan. Así que vamos con orden, Izaskun, cuando quieras la primera.
2: Bien, empezamos, Padre Luis, con un tema que hemos tratado con todo detalle en Conoce las sectas. Y es el caso de la joven española Patricia Aguilar, natural de Elche, que se fue de casa en enero y llegó a Perú, captada por el líder de una pequeña secta gnóstica. Pues bien... Su familia acaba de decir que actualmente se encuentra desaparecida e incluso que desconocen si sigue viva.
3: Así es. La familia de Patricia ha hecho público un comunicado en el que afirma que continúa desaparecida. Cabe recordar que huyó de su familia pocos días después de alcanzar la mayoría de edad, después de un proceso de captación, seducción y adoctrinamiento a través de Facebook por parte de un gurú que se autodenomina Príncipe Gurdjieff en la órbita de la Gnosis, una doctrina esotérica contemporánea a los gnósticos. En el comunicado, la familia explica que Patricia fue manipulada desde los 15 años mediante técnicas de persuasión coercitiva. Meses después de su marcha del hogar familiar, se presentó en el consulado español en Lima, por lo que se retiró la denuncia por desaparición. Ya sabían dónde estaba. Sin embargo, continúa el comunicado, debido a la gravedad de las pruebas encontradas, sabiendo que está captando a otra menor española y uniéndonos a otras familias afectadas, se interpusieron varias denuncias al líder de la secta, tanto en España como en Perú. La familia de la joven continúa diciendo que durante junio y julio de 2017, Patricia concede varias entrevistas a medios de comunicación y cuelga vídeos en YouTube con su versión de los hechos. Dice haberse marchado por su voluntad y justifica al que es su supuesto jefe y presidente de la ONG Acoracom, Asociación Corazón Compasivo. Este individuo es el líder de la secta que la captó cuando era menor de edad. Después, la familia de Patricia afirma que todos los integrantes de la secta están ilocalizables. A pesar del afán por seguir su rastro y de contar con ayuda en Perú, los familiares explican que Patricia ha perdido el contacto con las autoridades y policía de extranjería en Perú, quedando irregular en dicho país. Además, las autoridades del Consulado Español en Lima han confirmado a la familia que no saben dónde se encuentra Patricia y no pueden ubicarla desde junio, pese a haber hecho numerosos intentos y muestran su preocupación por tal motivo. Ahora nadie sabe si Patricia sigue con vida. Por estos motivos, continúan diciendo en el comunicado, se ha puesto una nueva denuncia por desaparición, activando las alertas oportunas por parte de asociaciones y del Consulado Español. A la vez se inician nuevas acciones legales en Perú.
2: Es un caso terrible y muy cercano, que pone ante nuestros ojos a lo que se puede llegar. ¿Qué se puede hacer, Padre Luis?
3: Es muy difícil, Izaskun, por lo que ya hemos comentado en anteriores ocasiones. Patricia es mayor de edad y dice estar por su propia voluntad allí. Legalmente es muy difícil hacer nada. Como pasa siempre en este tema de las sectas, hay un conflicto de libertades en el que es complicado demostrar la manipulación a la que ha sido sometida Patricia en este caso, aunque fue manipulada, fue captada cuando era menor de edad, a lo largo de algo más de dos años. Cuando todo depende de la voluntad de un líder sectario, cualquier salida es posible, así que cuidado porque podría darse cualquier desenlace, también alguno trágico. Esperemos que no, seguiremos atento a este caso, les informaremos... Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Patricia, y también a ella, si nos llega a escuchar.
2: Continuamos en Luxemburgo, en la sede de algunas dependencias de la Comisión Europea, donde recientemente se ha conocido la infiltración de la secta Meditación Trascendental en una propuesta formativa.
3: Un centenar de funcionarios europeos participaron el pasado mes de octubre en cursos de formación sobre el manejo del estrés a través de la meditación. Pero el método científico presentado pronto se relacionó con una secta considerada como tal en Francia y en Bélgica e identificada en Luxemburgo, Meditación Trascendental, fundada por Maharishi Mahesh Yogi. Todo esto lo destapó el Luxemburger Wort. Según este periódico, eh, leemos lo siguiente. La conferencia comenzó en un buen ambiente, dice Vera, funcionaria de la Comisión Europea. El capacitador nos explicó los beneficios de la meditación para la salud y cómo su método podría ayudarnos a desarrollar mejores habilidades en nuestro trabajo. John, otro funcionario también presente en esta conferencia, él trabaja en otro departamento, él estuvo en otra charla, no en la misma que Vera, y dice, el capacitador nos dio explicaciones vagas y generales a través de gráficos que se basaban en muchos estudios científicos. Nos dijo que podíamos evitar el agotamiento o el accidente cerebrovascular mediante el uso del método de Maharishi Mahesh Yogi. Los participantes, continúa diciendo John, comenzaron a encontrar todo esto extraño y las cosas empeoraron cuando quisieron ampliar las explicaciones sobre cómo practicar la meditación en la vida cotidiana, más allá de aquella charla. Respuesta del capacitador. «Si quiere saber, inscríbase mediante el formulario que le brindo. Debe acudir a nuestras oficinas en Bertranche y le ofrecerán una segunda sesión. Luego le entregaré su mantra personal y un seguimiento». La meditación no se hace en un grupo, sino de forma individual. Todo esto lo cuenta Vera. ¿Importe de esta segunda cita dentro de la empresa de formación profesional? 900 euros. La sala se ofendió y la gente se fue, concluyen los dos funcionarios. Resulta que estas sesiones formativas aparecieron en un sistema informático que promueve la formación permanente entre los funcionarios europeos. Eh, se llama en inglés algo así como... Unión Europea Aprende. La serie de conferencias sobre la meditación fue propuesta por el sindicato Solidaridad Europea, concretamente. Luego desde este sindicato han dicho que desconocían el vínculo con la secta. La meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi, sin embargo, está considerada como una secta en Bélgica, en Francia e identificada en Luxemburgo desde el año 1993. En el año 2013, el Centro de Información y Asesoramiento sobre las organizaciones sectarias nocivas dependiente del gobierno belga concluyó que las afirmaciones del movimiento de Maharishi sobre la superioridad científica de su forma de meditación son totalmente falsas y caen en la charlatanería.
2: Para nuestra siguiente noticia nos vamos hasta Costa Rica donde se ha producido una infiltración semejante pero esta vez sin nada oculto con luz y taquígrafos, ya que el gobierno de este país permite a la secta El Arte de Vivir dar formación en las prisiones.
3: La ministra de Justicia y Paz de Costa Rica, Cecilia Sánchez, firmó un convenio de cooperación con la Fundación El Arte de Vivir con el objetivo de promover el adecuado manejo del estrés y la reducción de la violencia tanto en funcionarios del sistema penitenciario como en la población privada de libertad. El convenio fue suscrito el pasado 14 de noviembre. El trabajo se realiza a través de sesiones donde se enseñan técnicas de respiración, meditación, sistemas de conocimiento y otros procesos para propiciar un cambio efectivo en el ambiente penitenciario. El arte de vivir fue fundada en 1982 por Sri Sri Ravi Shankar y se presenta como una organización internacional de naturaleza educativa humanitaria de fin social que ha desarrollado proyectos en más de 157 países. Pero, según explica Miguel Pastorino, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, compañero nuestro de la RIES, es la más próspera de las sectas orientales del momento. Ravi Shankar dice ofrece efímeras pastillas de bienestar o, como han señalado algunos críticos, jarabe de yoga. Lo grave del asunto es que muchos, hipnotizados con las apariencias inofensivas del arte de vivir, ignoran el verdadero contenido religioso camuflado en un vago lenguaje, pero que a fin de cuentas nos inocula la idea de que la divinidad se disuelve en un magma sincrético de tonalidad hindú. No solo eso, en Estados Unidos proliferan ya arrepentidos profesores del arte de vivir denunciándola como secta, con todas las características de una secta eh, que manipula la personalidad.
2: El mes pasado se hizo público en Canadá que dos mujeres pertenecientes a los testigos de Jehová murieron tras el parto por negarse a recibir una transfusión de sangre.
3: Un forense de Quebec ha descubierto que el rechazo de las transfusiones de sangre desempeñó un papel clave en la muerte de dos testigos de Jehová que fallecieron por complicaciones durante el parto el año pasado. El doctor Luc Malouin analizó las muertes de Mirlan Cadet, de 46 años, y Eloise Dupuy, de 26, después de que murieran en sucesos separados en hospitales de Montreal y de la ciudad de Quebec. Como sabemos, las transfusiones de sangre están prohibidas por la doctrina de los testigos de Jehová, que sostiene que la Biblia les ordena abstenerse de sangre. La ley de Quebec defiende el derecho de los testigos de Jehová adultos a rechazar sangre siempre que su decisión se considere libre e informada. En su informe, el forense señaló que a veces los médicos y el personal médico se encuentran en situaciones insostenibles. Por un lado han jurado proteger y salvar la vida humana y por otro lado tienen la obligación de respetar la libertad de elección de los pacientes. Incluso si saben que en última instancia esa elección los matará cuando un simple tratamiento médico podría evitar esa muerte. eloís Dupuy Murió de un fallo orgánico múltiple después de una gran pérdida de sangre, seis días después de dar a luz. Su bebé, un niño, sobrevivió. El informe describe al menos diez ocasiones en las que Dupuis, sus padres o su pareja rechazaron las transfusiones de sangre, incluyendo una vez en la que les dijo a los médicos ella misma que prefería morir antes que recibir una transfusión. Mirlan Cadet, la otra mujer, falleció por complicaciones... Tras dar a luz a un bebé sano por cesárea. Según el informe, ella declaró claramente en la recepción... ...que se negaba a recibir transfusiones de sangre. El ministro de Salud de Canadá, Gaetan Barrett... ...dijo que los informes del Forense muestran... ...que los funcionarios de salud hicieron todo lo posible... ...para ayudar a las dos mujeres. Sin embargo, no podían sobrepasar los derechos de los pacientes. Vivimos en una sociedad de libertades y derechos religiosos... ...dijo Barrett.
2: En Argentina... Un caso más sobre los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. La justicia ha autorizado transfundir sangre a un niño de seis años cuyos padres son miembros del movimiento.
3: La juez de familia María Marcela Pájaro de San Carlos de Bariloche en la provincia de Río Negro autorizó la realización de una transfusión de sangre a un niño de seis años cuyos padres son testigos de Jehová. La decisión adoptada se fundamentó especialmente en el derecho que tiene todo niño a la vida, previsto en el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño, y a la salud, que propone el artículo 24 del mismo documento. La petición fue realizada por la abogada del Hospital de Bariloche a requerimiento de una médico-pediatra que trataba al niño. Por ello, convocó a la defensora de menores de turno y a la magistrada a fin de resolver la situación médica de urgencia que se presentaba. El pequeño requería de una transfusión de glóbulos rojos, a la que los padres se negaban por ser miembros de la secta. Tras hablar con la pediatra y los familiares, la juez procedió a autorizar la transfusión acordando que se haría solo si resultaba imprescindible. En su veredicto, Pájaro expuso que los jueces no debemos interferir en la decisión adoptada por un adulto en pleno conocimiento de las consecuencias de su decisión, con cumplimiento cabal del consentimiento informado, pero la situación es distinta en caso de niños y más delicada aún en niños pequeños y con discapacidad, que no pueden expresar opinión. En este caso se suman características que potencian su vulnerabilidad, corta edad, discapacidad y una concreta patología no determinada aún. Los padres, tras ser informados sobre la decisión judicial de autorizar la transfusión, inmediatamente manifestaron que la acatarían sin objeciones, que entendían los motivos y que agradecían la labor y el trato humano y ético de la pediatra.
2: Y continuamos en Argentina, país que en los últimos días ha sido escenario de varios sucesos en torno a crímenes rituales, algo que cada vez preocupa más en el país, o debería hacerlo. La primera de estas noticias es que un practicante de Umbanda abusaba de su hija adolescente durante los ritos.
3: Un hombre fue arrestado en la localidad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, después de que su hija adolescente le confesara a su maestra que durante ocho años su padre abusó sexualmente de ella cada vez que la llevaba a participar de rituales Umbanda. En esas ceremonias, además de ofrecerla en matrimonio, la hacía bailar desnuda mientras la bañaba con sangre de animales. La profesora se comunicó con la madre de la víctima en cuanto se enteró y le relató la confesión que le había hecho su alumna de 14 años tras derrumbarse durante una charla de educación sexual en la escuela. La víctima le reveló a su maestra que desde muy pequeña vivió con su padre, ya que el acusado está separado de su madre, pero el año pasado decidió irse con su progenitora cansada de los abusos que sufría desde la edad de 5 años. Al conocer todo esto, la madre acudió a la comisaría para hacer la denuncia. Tras conocer el relato de la menor y recibir el informe del médico, donde indicaban que la menor presentaba lesiones compatibles con abusos desde tiempo atrás, la Fiscalía solicitó la inmediata detención del acusado.
2: La siguiente noticia no llegó a nada gracias a Dios, puesto que rescatan a un niño de nueve años al que iban a realizar un ritumbanda.
3: Ocurrió en la provincia argentina de Santa Fe el pasado 28 de noviembre. Según informaron fuentes oficiales, una patrulla de la policía que realizaba un control rutinario en un cruce de carreteras interceptó una camioneta en la que viajaban dos jóvenes, que llevaban con ellos a un menor de edad. Ante las consultas de los agentes, los adultos dijeron que eran sacerdotes umbanda de Córdoba, Argentina, y que llevaban al niño para realizarle un ritual de sanación. También reconocieron que no los unía ningún tipo de vínculo familiar, pero que la madre del pequeño se lo había entregado para que lo sanaran. Ante semejante situación, los policías consultaron y comprobaron que el niño no estaba siendo buscado, pero se comunicaron con autoridades de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para consultar las medidas a adoptar en este caso y para prevenir riesgos que pudiera correr el niño. La Subsecretaria de Niñez dispuso que el menor fuera separado de los hombres y alojado en compañía del personal de ese organismo, a la espera de que lo recogiera su familia.
2: Sin embargo, sí que ha tenido un desenlace terrible, algo que se está descubriendo en toda su magnitud estos días. Detienen a varias personas por el asesinato ritual de un niño de 11 años.
3: Pues sí, ahora mismo ya son más de 10 los detenidos, entre ellos la directora de una escuela, como sospechosos de haber secuestrado... Violado y descuartizado durante un ritual a Marito, llamado Marito, un niño de 11 años cuyos restos fueron encontrados en junio de 2016 en la localidad de Quimilí, en la provincia argentina de Santiago del Estero. La juez a cargo de la causa, Rosa Falcó de Rainieri, dijo a la prensa que el niño Mario Agustín Salto fue asesinado durante un ritual satánico e informó de que en la casa del brujo Jiménez, uno de los acusados, se encontraron muchísimas evidencias que permitieron comenzar a aclarar la causa. Por tal motivo, los detenidos quedaron acusados del delito de violación seguida de muerte. Esto sucede después de un año y medio de investigación y los medios argentinos llevan más de un mes informando sobre el suceso. Hace unos días, por ejemplo, se registró de nuevo la casa del principal acusado, donde se descubrió un altar en el que se realizaban ritos y ofrendas a San la Muerte. El niño fue hallado, asesinado, violado y descuartizado el 2 de junio de 2016, 48 horas después de ir a pescar a una laguna. En un reciente informe de los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se logró determinar que Marito fue violado y, tras ser colgado con un alambre, fue descuartizado con vida. Según la juez, Gracias a Dios todo está resuelto, Hemos... está cerrado el círculo. Tenemos autores intelectuales, autores materiales. Hemos encontrado muchísimas evidencias que nos demuestran que Mario ha sido víctima de un crimen ritual. La abogada querellante destacó que el esclarecimiento del crimen del niño permitirá que Marito descanse en paz y su familia pueda iniciar el duelo. Fue un proceso de lucha de la familia, dice, donde supieron esperar por la confianza depositada en el marco de una causa en la que se hablaron muchas cosas, aunque la verdad siempre sale a la luz. Y añadió, la causa dio un giro fundamental que dio tranquilidad a la familia Salto y a la sociedad.
2: El obispo de allí ha comentado también algo sobre este triste suceso, ¿verdad?,
3: Efectivamente, Izaskun. El obispo de la diócesis de Añatuya, Monseñor José Melitón Chávez, aseguró que la presencia de Satanás estuvo desde el principio en el brutal crimen de Marito, poniendo énfasis en que no hay que distraerse ante la confirmación de un culto o ritual, sino que hay que tomar conciencia y no temer esas prácticas, acercándose a Dios y a la verdad para alejar al demonio. Esto, decía Monseñor, culto satánico. Yo me pregunto como ser humano, como ciudadano, como cristiano y como pastor... ¿Puede haber algo más satánico que matar a una criatura inocente como se la mató? El escenario cultural es un detalle, porque siempre ha sido algo satánico, siempre. Satanás obra en la, en la injusticia, en la muerte, en la falta de verdad, en los miedos de la gente, en las negaciones, cada vez que estoy negando una realidad o mirando para otro lado. Es Satanás quien está obrando en la gente, porque Satanás no quiere que haya verdad, no quiere que haya justicia, no quiere que haya paz, sino división. Entonces uno puede decir que siempre estuvo Satanás. No hace falta el escenario cultural, que en definitiva es lo que distrae en este momento. Por esto hay que estar atentos y no dejarnos distraer por lo espectacular de esto, ni mucho menos llenarnos de miedo. Lo que sí creo es que todos debemos reflexionar. No podemos dejar pasar esto por alto. No podíamos estar tranquilos cuando en esta ciudad un niño fue asesinado de esa manera. En definitiva, dice Monseñor, todo eso viene a ser una expresión de poco gusto, de la bajeza, de la ignorancia de las personas cuando piensan en la brujería. Dijo también que quienes dicen obrar con brujerías es para meter miedo a la gente. A esas cosas no hay que darle importancia, hay que darle importancia a la conciencia, cada vez más clara, más limpia, más sincera, más humilde. Reconocer las propias fallas y trabajar por el bien de los demás. Allí estamos rindiendo culto a Dios, sacando a escobazos al demonio del medio nuestro.
2: Pues vamos a hacer una paradita para escuchar un poco de música. Y en concreto vamos a escuchar al grupo español Los Secretos cantando con el coro del colegio Tajamar, un colegio de Madrid, el tema Pero a tu lado.
1: resucitado con mis cenizas un árbol he plantado uh, su fruto ha dado y desde hoy uh, algo ha empezado he roto todos mis poemas los de tristezas y de pena. Lo he pensado y sin dudar, vuelvo a tu lado, ayúdame y te habrá ayudado, que hoy he soñado en otra vida. he cosido con el hilo de tus ojos, y te he cantado al son de acordes, aún oh, no inventados, ayuda
2: Conoce las sectas en Radio María, hablando de las noticias últimas a nivel mundial sobre sectarismo. Ahora vamos con otro suceso que tiene como protagonistas a los niños, que son siempre los más indefensos. En Portugal, la semana pasada han condenado a 23 años de prisión al líder de la secta Verdad Celestial por pederastia
3: y otros delitos. El pasado 12 de diciembre fue hecha pública la sentencia. Ruy Pedro Santos, el líder de verdad cel celestial, creada en el año 2014, condenado a 23 años de prisión. Otros cinco miembros irán también a la cárcel y dos adeptas han sido absueltas. Ruy Pedro Santos se hacía pasar por psicólogo y líder espiritual, promoviendo actividades de tiempo libre para niños en una vivienda en Brejos, Doasa. A pesar de ofrecer consultas gratuitas o de 5 euros, nunca levantó sospechas entre los padres que dejaban a sus hijos a su cuidado. A lo largo del proceso se escucharon los testimonios de ocho niños víctimas de abusos, incluidos los hijos de los acusados. Uno de ellos es hijo de Ruy Pedro. Cuando se quedaba en la habitación con niños, fijaba un folio en la puerta en el que se leía «No interrumpir, proceso espiritual en curso» y nadie se atrevía a abrirla con temor de ser objeto de represalias. Unos sabían lo que pasaba allá adentro y no se preocupaban, otros simplemente preferían no pensar en el asunto. Las víctimas entre los 5 y los 15 años eran purificadas, liberadas de energías negativas y no raras veces ofrecidas a los cómplices en una especie de ritual falsamente religioso. El silencio sobre lo que pasaba entre las cuatro paredes se prolongó durante meses y fue impuesto con amenazas, unas más veladas y otras a la vista de todos en comunicados y órdenes maestras pegadas en las paredes. El primer revés de la secta se dio en febrero de 2015, cuando Claudio Jorge fue detenido por la policía judicial por crímenes de pornografía infantil, en otro caso sucedido en Loures. En ese momento, los investigadores descubrieron lo que pasaba en la vivienda de Palmela, donde residían los miembros de Verdad Celestial.
2: Sin embargo, Padre Luis, no son solo los más pequeños las víctimas de la acción de las sectas. Hace unos días, el defensor de la tercera edad de Buenos Aires ha advertido sobre la acción de las sectas con los mayores, con los ancianos.
3: Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, ha afirmado que los grupos organizados que operan para despojar a los abuelos no paran de crecer y preocupa muchísimo que desde la justicia no hay preparación ni recursos ni una mirada real sobre lo desahuciadas que están las personas adultas mayores en Argentina. Los ancianos son ciertamente una población vulnerable y en este contexto Semino ha comentado que una de las modalidades que cada vez ocupa mayor espacio en los casos con abuelos victimizados tiene a pseudosectas religiosas que detectan a personas mayores en soledad. Las abordan mediante técnicas coercitivas muy aceitadas, prometiendo acompañamiento, cuidados y atención, cuestiones que las cumplen. Sin embargo, el objetivo es, con el tiempo, que puede ser un lapso corto, despojar a las personas de sus derechos y avanzar sobre todos sus bienes materiales. El modo de hacer la mejor inteligencia sobre las víctimas es ingresar a sus vidas, a sus viviendas, dice Semino. Allí pueden confirmar que los abuelos no tienen familia o bien están alejados de ellas. Muchas veces ocurre que tienen familiares pero no hay contacto alguno. Una vez que logran esa certeza del abuelo solo, empiezan a trabajar de manera coordinada para adueñarse de sus saberes y luego de sus bienes materiales, que incluyen viviendas.
2: Volvemos a España, donde el Tribunal Supremo ha revocado la condena a un canal de televisión y a una asociación antisectas por informar hace unos años sobre un gurú un pseudoterapeuta que decía curar a cambio de grandes sumas de dinero.
3: La sala primera de lo civil del Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia de Baleares a Antena 3 Televisión por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de un, un experto en coaching, el alemán Thomas Hertlein, de quien emitió en 2010 un reportaje con cámara oculta grabado en su consulta, entre comillas, en Mallorca, cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas atribuidas a dicho gurú. El Supremo estima el recurso de la cadena al considerar que no existió intromisión ilegítima en los citados derechos del demandante, al prevalecer en este caso las libertades de expresión e información ante el interés general de las informaciones sobre personas que se atribuyan poderes curativos y se lucren con su actividad. Entiende el tribunal que son legítimas las advertencias sobre este tipo de actividades y concluye que la información fue veraz porque al el demandante se atribuía unos poderes curativos a modo de don especial que podían generar falsas esperanzas en personas enfermas, quienes además pagaban al demandante cantidades muy considerables y a las que se incitaba a alejarse de su familia y de los círculos más cercanos». De ese modo, se anula la condena a Antena 3 a pagar una indemnización de 92.000 euros al demandante, así como la que se impuso a la Asociación de Prevención Sectaria Redune por el contenido de varios correos electrónicos sobre la misma persona, que fue de 12.000 euros al estimarse también el recurso de Redune. Añade que esa proporcionalidad entre fines y medios se dio en este caso... Eh, en primer lugar porque el reportaje grabado no fue una iniciativa de la cadena sino que partió de la información ofrecida por una fuente objetiva y fiable como era la asociación Redune, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es prevenir e informar a los ciudadanos sobre grupos peligrosos, sectas o actividades equiparables. Y es que existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que el demandante podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica, según indica el Supremo en su sentencia.
2: También, Hemos conocido que tras una polémica... ...un hospital público de Murcia... ...ha retirado la publicidad del Reiki... ...que había en el mismo.
3: Ya estamos otra vez con el Reiki... ...recuerden, el Reiki es esa supuesta... ...falsa, por supuesto, sanación... ...a través de la canalización de energía... ...que se realiza por la imposición de manos... ...pues bien, la aparición de un cartel... ...sobre los beneficios del Reiki... ...en los pacientes con cáncer... ...en la planta de oncología del hospital... ...virgen de la Rishaka de Murcia... Ha abierto de nuevo el debate entre la comunidad científica que de pie defiende a capa y espada la medicina convencional frente a aquellos que apuestan por las terapias alternativas o complementarias sin ningún tipo de base científica varios sanitarios del centro avisaron de la existencia de este cartel allí en oncología. Desde el Colegio Oficial de Médicos de la región de Murcia se asegura que este tipo de prácticas no se pueden plantear desde un servicio médico y mucho menos en un centro sanitario público. De ahí que desde la Organización Médica Colegial se haya impulsado el Observatorio contra las Pseudociencias para denunciar este tipo de prácticas que ofrecen a los pacientes remedios que les crean falsas expectativas. Y es que, el peligro radica en que los pacientes pueden abandonar sus tratamientos en favor de estas terapias alternativas. La dirección del hospital actuó rápidamente tras tener conocimiento de la existencia de este cartel retirándolo de la zona en la que estaba colgado.
2: Pues vamos a escuchar ahora a John Denver junto a Plácido Domingo en el tema Perhaps Love.
1: Perhaps an open door It invites you to come closer It wants to show you more And even if you lose yourself And don't know what to do The memory of love will see you through Oh, love to some is like a cloud To some as strong as steel For some, some away way of living Or some way to feel And some say love is holding on And some say letting go And some say love is everything some say they don't know Perhaps love is like the ocean Full of conflict, full of pain Like a, a fire when it's, when it's cold, cold thunder, outside Thunder, thunder when, when it, it rains I love Forever, and all my things come true My memories of love will be all you. And some say love is holding up, and some say letting go, and some say. Everything that some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will.
2: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, comentando la actualidad del sectarismo en los diferentes países, lo que ha pasado en las últimas semanas. En Rusia, el Parlamento está estudiando una propuesta para acabar con las estafas de los brujos y curanderos.
3: Pues sí, los diputados de la Duma quieren afrontar este problema. Sergei Bostrestov, autor del proyecto de ley, ha explicado que más de 10.000 páginas web rusas proponen servicios milagrosos de pago. Algunas incluso estipulan contratos con los clientes sin tener ningún título, lo que hace imposible la restitución de las sumas aportadas para las operaciones de brujerías, maldiciones, liberación del mal de ojo y otros servicios relacionados con con los encantamientos y protecciones mágicas en caso de que no se den los resultados esperados o prometidos tras el pago. El diputado señala que está preocupado por los ciudadanos que están sufriendo y que, no sabiendo a quién recurrir, por desesperación consideran justo acceder a este tipo de prácticas. Estas son las palabras del eh, legislador. Hasta en nuestra televisión existen programas de especialistas extrasensoriales que se dirigen a fuerzas sobrenaturales para resolver los problemas para los cuales parecería no existir otra respuesta. Muchos esperan ser curados o lograr la reconciliación en las relaciones familiares. Es un modo vergonzoso de aprovecharse de la debilidad de las personas, acumulando ganancias desproporcionadas sin ningún sentido. Según los datos expuestos, uno de cada cinco ciudadanos rusos declara que al menos una vez en la vida se ha dirigido a algún adivino o taumaturgo. A modo de ejemplo, Vostresthov cita el caso de una anciana que dio a los magos casi 35.000 euros que sus hijos habían ahorrado para comprarse un piso para la familia y ahora atraviesan dificultades habitacionales. La ley propuesta prevé penas severas, de 1 a 3 años para los individuos estafadores y de 5 a 10 años para los grupos organizados. La Iglesia Ortodoxa desde hace años, la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarcado de Moscú, condena las prácticas mágicas e invoca la intervención pública contra los chamanes y las brujas. La difusión de las prácticas supersticiosas envenena de hecho el renacimiento religioso de la Rusia poscomunista, provocando también las críticas del mundo intelectual y académico. Las artes mágicas están muy difundidas, entre otros, en el mundo deportivo. Frente a esa clamorosa acusación de dopaje de estos últimos meses que han llevado incluso a la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea, muchos atletas se defendieron afirmando que deben defenderse de las magias de los chinos y por eso recurren a utilizar sustancias prohibidas y brujerías defensivas.
2: Por otro lado... En los Estados Unidos, las autoridades han advertido sobre el uso de ayahuasca en una secta, un uso que es ilegal.
3: Así es, los miembros de la secta Búsqueda del Alma Ayahuasca de la Madre Tierra, de Orlando en el estado de Florida, han sido advertidos por las autoridades federales de que el uso en sus ceremonias de ayahuasca, una poción alucinógena, es ilegal. La DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ha comunicado a esta supuesta iglesia que la ayahuasca que prenden en sus velas contiene el componente alucinógeno DMT, una sustancia controlada por las autoridades federales. Pero el fundador de esta congregación, Chris Young, contraataca con el argumento de que los efectos de las velas alucinógenas hechas de unas plantas originarias del Amazonas pueden curar muchas enfermedades que padecen los seres humanos aún dice que al culto de su secta llegan personas de todas partes del mundo para participar en las ceremonias de ayahuasca. Es esencial para nuestra fe, es en lo que creemos, asegura. La ayahuasca es una planta originaria del Amazonas que abunda en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador y de ella se extrae una sustancia utilizada frecuentemente por tribus indígenas y por chamanes para sus ritos. Pero los investigadores de la DEA sostienen que es ilegal su importación y que Jaung debe solicitar una exención para el uso de la ayahuasca, así como probar que su asociación es una iglesia, algo que su fundador afirma. Sentimos, dice Jaung, que debido a la libertad de religión, algo que nos ha sido otorgado, podemos creer lo que queremos y usar la ayahuasca como sacramento. Toma ya.
2: En México, el pasado mes de noviembre, aparecieron unas pintadas satánicas en la entrada de una escuela, lo que motivó la preocupación de las familias y la comunidad educativa.
3: Un mensaje satánico fue puesto en la entrada de la Escuela Primaria Solidaridad de Ciudad Juárez durante la madrugada del pasado 15 de noviembre, provocando el temor de cientos de alumnos, así como de los padres de familia. Unos desconocidos aprovecharon la noche para escribir en el suelo y dibujar un pentáculo con cruces invertidas y un mensaje que decía niños muertos, además del nombre de algún demonio, todo ello con pintura roja. El hecho provoca, provocó que alrededor de 300 estudiantes faltaran a las clases. Ante esta situación, la subsecretaria de Educación Zona Norte afirmó que esperaba que el mensaje hubiera sido completamente inocente. Sin embargo, se tomaron las medidas necesarias para garantizar la protección de los alumnos. El secretario de Educación y Deporte del estado de Chihuahua lamentó los hechos y dijo que no se puede jugar de esa manera con la vida de los niños. Asimismo, señaló que es denigrante y lamentable que los niños tengan que pasar por esto, pues aunque no fue una amenaza directa, sí atenta contra la estabilidad emocional de los estudiantes, maestros y padres de familia. Aseguró que la autoridad educativa tomará cartas en el asunto para aclarar los hechos. Si nuestros oyentes lo recuerdan, Vicente Jara explicó recientemente en este programa, en su clasificación de los fenómenos vinculados al satanismo, que una de las categorías del mismo es el satanismo lúdico-vandálico. En resumen, señalaba que muchos sucesos de este tipo se deben a grupos de jóvenes que quieren romper las normas, actuar contra la sociedad en la que viven y que consideran injusta realzar su propia persona y su grupo proponiéndose en muchas ocasiones actos vandálicos y criminales como pruebas de valor y de mérito. Por los indicios del caso mexicano, por lo publicado en los medios de comunicación, podríamos encuadrar seguramente estas pintadas del colegio de Ciudad Juárez en este tipo de satanismo, que no se corresponde con la pertenencia de los autores a un grupo de creencias y prácticas de adoración al demonio.
2: Y terminamos en Canadá, donde se ha confirmado la condena de prisión para tres personas que en el marco de un seminario de crecimiento personal llegaron a cocer viva a una joven.
3: Tres canadienses, encarcelados por cocer viva a Chantal Lavigne, de 35 años, han perdido sus recursos presentados ante el Tribunal de Apelaciones de Quebec para revisar sus condenas y obtener la libertad anticipada. Los tres fueron encarcelados a consecuencia de la tragedia que sucedió en junio de 2011 en el marco de un seminario de crecimiento personal. El evento fue organizado por la autodenominada guía espiritual Gabriel Frechet, de 53 años. La gurú, junto con sus dos asistentes, invitó a varias mujeres, incluida la víctima, Chantal Lavigne, a una casa de campo cerca de la ciudad de Drummondville, provincia de Quebec, para participar en un tratamiento de sudoración extrema denominado morir en conciencia. Los tres condenados untaron a Lavigne con barro, la envolvieron en una sábana de plástico y le colocaron una caja de cartón sobre la cabeza para que pasara de este modo nueve horas. Sin embargo, dos horas después de estar envuelta, Chantal se desmayó y fue llevada al hospital con una temperatura corporal de 40 grados y medio. Unas horas más tarde, la mujer falleció. El forense que examinó el cuerpo de Lavigne, declaró que la mujer prácticamente fue cocida viva. Otras participantes del seminario sufrieron vómitos y malestares, pero sobrevivieron. La gurú Frechette y sus dos asistentes fueron acusados de negligencia criminal como causa de la muerte en diciembre de 2014. Sus condenas, tres años de prisión para la líder y dos años para cada uno de sus asistentes, fueron dictadas en enero de 2016. Diane Cassoni, criminóloga de la Universidad de Montreal, se ha preguntado ¿Cómo es posible que los grupos que tienen tanta influencia sobre las personas y que a veces los ponen en riesgo no sean vigilados más de cerca? Y añade, el problema con estos grupos es que no son supervisados por ninguna institución o departamento gubernamental. Por otro lado, sabemos que la víctima había participado en otras 85 sesiones de esta terapia purificadora, donde gastó prácticamente 19.000 dólares. Estas prácticas de simular la propia muerte están bastante extendidas entre algunos grupos de crecimiento personal, las investigaciones apuntaron entonces a que, dadas las condiciones en que fueron encontradas estas personas, se encontraban realizando un acto común del esoterismo, en donde las personas simulan vivir una muerte simbólica con la cual se intenta eh, vivir una experiencia llena de misticismo y que solo logran superar aquellas que poseen una conciencia elevada.
2: Una vez más, el repaso a las noticias de actualidad nos muestra que el fenómeno sectario es algo real y que está a la vuelta de la esquina. No pensemos nunca que es algo que nos queda lejos. Hoy le hemos dedicado todo el programa a la información, pero como siempre, les recordamos que es mucho más importante la formación, a lo que dedicamos la mayor parte del tiempo en Conoce las Sectas. Pues muchas gracias, Padre Luis, por volver a informarnos.
3: Gracias a ti, Zaskun, y a Vicente. Mañana a estas horas estaremos entrando ya en el misterio de la Navidad del Señor, así que les deseo a todos un buen final del Adviento y una buena celebración en familia y en la comunidad eclesial de la Navidad. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: El tercer tema musical del programa de hoy es Todo es posible, de David Bisbal.
1: Seré tu escudo protector, imán que no querrá soltar mitad de un viaje sin final. Serás el sueño que alcance mi fe, es ganas de volver mi red antes de caer. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte un más. Ahora que soy invencible Ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogue. Si en el camino no estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más ella que alcance la luz que guiara mi pie Serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés Tú y yo el tesoro que encontré Verás que ya no hay nada que temer yeah. Si hay un destino, oh. será contigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte más soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople, ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y camino.
2: Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la es punto, info, guión, medio, Ries es wwwinfo riesblogspot Punto com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante una necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamar al teléfono. 902-500-518. Lo repito, 902-500-518. Muchas gracias, buenas noches de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.